청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 한국에서는 지난 6월 6일 67회 현충일을 맞아 전국 곳곳에서 기념식이 열렸습니다. 현충일은 목숨을 걸고 자유를 수호해낸 한국의 애국선열과 국군 장병을 추모하는 날이죠. 하지만 전쟁이 휴전된 지긴 시간이 흘러감에 따라 전쟁을 겪지 않은 세대들은 선대가 죽음을 무릅쓰고 지킨 이 자유를 잘 모르거나 당연하게 여기는 것도 사실입니다. 하지만 6.25를 배경으로 한 영화 한 편이 제작되면 젊은이들도 순국선열에 대한 감사와 함께 지금의 자유와 행복의 소중함을 다시 한번 크게 느끼게 되죠. 그래서 오늘은 젊은이들에게도 큰 호응을 일으켰던 한국전쟁을 배경으로 한 영화 한편 소개해드립니다. 오빠 생각 함께 하시죠. 6.25 전쟁 1년째 한국 군인 한상렬은 힘겨운 삶을 억지로 이어갑니다. 전쟁 전 그는 대학에서 음악을 전공할 만큼 부유한 가정의 마다들이었는데요. 저희가 좀 살려주십시오. 제가 뭐든지 다 하겠습니다. 인민군에 입대하면 인민군에 입대하겠습니다. 그의 마을에 인민군이 쳐들어와 죄 없는 가족들을 모두 체포했습니다. 가족들은 우물물에 던져졌고 인민군은 무차별 사격했죠. 간신히 살아남은 그가 눈을 떴을 때 바로 옆에 동생의 시신이 보였으나 가까스로 동생의 손을 잡으려 할때 누군가가 잔인하게 그 시신마저 끌어가 버렸습니다. 그게 바로 작년의 일. 이후로 상렬은 남한 군대에 입대했고 전장에서 살아남은 것도 벌써 여러 번입니다. 오늘은 정확히 어딘지도 모르는 북한 지역 한 마을에 잠시 쉬러 들어갔는데 마치 작년에 자신과 동생처럼 한 남매가 도움을 요청합니다. 그러나 상렬이 뭘 해볼 새도 없이 사람들은 아이들의 아버지를 때려 죽였습니다. 알고 보니 이두 아이, 동구와 순이의 아버지는 아이들을 먹여 살리기 위해 얼마 전 북한군에 잠시 의지했던 적이 있었는데요. 여기서 뭐 하는 거야? 노래 불렀는데 민중에게 큰일났다. 니 때문에. 전세가 오락가락하면서 이들 마을에 남한군이 주둔하게 되니 아이 아버지는 빨갱이라 비난받고 이런 일을 당한 겁니다. 상렬은 제발 살려달라는 아이 눈빛을 평생 잊지 못할 거라 생각하죠. 그로부터 1년 후 한국군인 한상렬에겐 부산으로 전출 명령이 떨어집니다. 사령부 지시로 구원을 만들었어. 관리감독 할사람이 필요해서 말이야. 누가 한소희를 추천하더구만. 그렇게 상렬은 부대 내 보육원을 맡게 되죠. 그러면은 제가 여기 있는 동안에 무슨 일을 하면 되는 거죠? 그건 한소희님이 찾으셔야죠. 관리감독하러 오신 거잖아요. 예? 보육원엔 아이들이 서른 명쯤 있었는데 그나마 여긴 환경이 좀 나은 편이었습니다. 하지만 상렬이 저잣거리에 나가보니 부모 잃은 아이들 수십 명이 더욱 처참한 생활을 하고 있네요. 상렬은 자기 가방을 훔친 소년이 작년에 아버지를 잃은 그 아이임을 확신하고 뒤를 따라가 봅니다. 가보니 전쟁 고아들 수십 명이 갈고리라는 포악한 사람 밑에서 생활하네요. 갈고리는 전쟁으로 파란 쪽이 잘려나간 상위 군인인데 지금 상렬이 소속된 부대장과도 굉장히 막역한 사이라네요. 그는 날가 빠진 천막 하나에 아이들 수십 명을 몰아재우면서 죽지 않을 정도로만 밥을 주면서 너네 오늘 하루 종일 밥 없어. 낮에는 아이들을 밖에 내보내 구두 닦기, 들꽃 팔기 등을 시켜서 벌어들인 돈을 착취하고 있던 겁니다. 
물론 동구 순위도 여기 있었고요. 습니까딱한 마디만 합니다. 밥값해라. 가족을 지키지 못했다는 죄책감으로 괴로워하던 상렬은 부모 잃고 위험에 방치된 이 아이들만큼은 꼭 지키고 싶습니다. 그는 즉시 연대장을 찾아가죠. 합창단을 만들고 싶다고 아이들의 슬픔을 조금이라도 덜어주기 위해서입니다. 지금 길거리에 방치되어 있는 아이들을 한 명이라도 더 보호할 수 있을 것 같습니다. 그래, 한번 해보지 뭐. 허락을 받아낸 상렬은 갈고리에게도 말합니다. 그쪽에 데리고 있는 애들도 보내십시오. 왜 보낼게요. 뭐 나도 우리 아들 좋은 데서 먹고 자면 좋지. 그러나 갈고리에겐 딴 생각이 있었습니다. 아이들을 위한 척 하면서 부대를 드나들고 군용품을 빼돌려 돈을 벌려는 속셈이었죠. 하지만 그가 데리고 있던 아이들은 부대에서 좀더 따뜻한 생활을 하게 되니 너무 좋아하네요. 그런데 순이는 이곳에 들어와도 결코 노래하지 않습니다. 절대로 입을 열지 않습니다. 네가 이를 계속 노래 안 부른다고 고집부리면 바로 쫓기난다. 진짜 진짜 내가 인민군가 불러서 아버지가 죽은 기잖아. 내가 또 노래 불러서 오빠야도 죽으면 안 되잖아. 상렬과 다른 선생님들은 순이의 상처를 보듬으면서 억지로 노래시키지 않습니다. 반대로 동구는 좋아하는 노래를 실컷 부르며 전쟁으로 인한 상처를 치유해 가죠. 그러나 동구는 여기서도 마냥 행복하지 못합니다. 먼저 갈고리가 동구에게 부대 내에 석유를 빼돌리라고 협박하고요. 북한군에 협력했다가 죽음을 맞이한 동구의 아버지 때문에 가족을 잃었던 동구의 고향 친구 춘식이가 이를 알게 됩니다. 동구보다 먼저 이 보육원에 있던 춘식이에게 동구는 눈엣가시였죠. 네 석유 빼돌리는 건뭘줄 아나. 뭐? 다 말하기 전에 알아서 나가라. 내도 그러고 싶어 하는 거 아니다. 그냥 넘어가주면 안 되겠나. 아이들의 다툼은 깊어만 가고 상렬도 이를 눈치챕니다. 어동구 박춘식 나와. 어동구 데니보이. 박춘식 애니롤이 동시에 부른다. 둘 중에 음이나 가사 틀리는 사람이 지는 거야. 하나 둘 셋. 아무달들의 피성강가에 산골장마다 서로 싸우더라도 그걸 화음으로 만들고 결국에는 멋진 노래로 만들어내는 그런 의미 있는 싸움을 하길 바란다. 결국 모두가 전쟁의 희생자였음을 깨닫게 된 아이들. 그들은 그렇게 화해합니다. 아이들의 합창실력이 늘어가면서 합창단의 존재는 전국에 소문나기 시작하는데요. 그 합창단 말이야. 철원가자. 백마고지. 안 됩니다. 거기 전투주가 아닙니까? 아이들이 너무 위험합니다. 안 됩니다? 명령이야. 진행해. 너희들한테 할 말이 있다. 우리 합창단에 공연 요청이 들어왔어. 근데 나는 너희를 그곳으로 데려갈 수가 없다. 그래서 난 오늘부로 이 합창단을 해체했으면 한다. 
선생님 마음 안 믿어. 근데 얘 우리 마음도 중요한 거 아닙니까? 전쟁보다 죽는 것보다 더 무서운 게 뭔지 아십니까? 버려지는 깁니다. 혼자 남는 깁니다. 결국 아이들의 간절한 바람으로 모두 철원으로 향합니다. 물론 거기서도 아이들의 노래는 훌륭했죠. 언제 목숨을 잃을지 모르는 군인들의 마음을 울렸으니까요. 하지만 역시나 그곳은 전장이었습니다. 수일간 공연을 다닌 아이들이 잠시 산에서 휴식을 취할 때에 오빠야, 열심 마립다. 같이 가자. 산속에서 볼일을 보던 동구와 순이는 길을 헤매고 결국 북한군에게 발견됩니다. 북한군이 순이를 쏘려는 찰나 상렬이 이를 발견해 아이들에게 달려들지만 결국 상렬과 동구가 총을 맞습니다. 상렬은 다리를 크게 다쳤고 동구는 안타깝게도 목숨이 위태롭습니다. 순이야 아버지는 네 때문에 돌아가신 게 아니다. 오빠야는 순이가 다시 노래 불러가 더 많이 웃고 앞장난하더라고도 잘 어울렸으면 좋겠다. 동구는 서서히 눈을 감습니다. 1년 뒤 전쟁이 끝났습니다. 합창단은 전쟁 후에도 해체되지 않았고 전쟁으로 상처받은 사람들을 찾아가 노래를 계속 이어갑니다. 오빠야, 보고 있나? 내 노래한다. 잘 들어라. 나의 살던 고향은 꽃피는 산골 복숭아 꽃 살구꽃 아기 진달래 청취자 여러분이 생각한 전쟁 영화와는 많이 다르지 않았나요? 한국의 6.25 전쟁에 대한 영화들을 보면 대부분 어느 한쪽에 치우친 사상과 이념, 정치 논리보다는 전쟁 자체에 대해 다시 한번 생각해보게 합니다. 그리고 그 중심엔 늘 사람이 있죠. 여러분은 혹시 생각해본 적 있으신가요? 한반도에서 일어난 전쟁이 과연 누구를 위한 것이었는지 말입니다. 지금까지 시네마천국이었습니다. 네.